0: ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Crea tu Balance Podcast. Soy Fran, su host, y en el capítulo de hoy vamos a estar hablando sobre el miedo a convertirte en un adulto. Siento que este tema está súper interesante y se relaciona un montón con lo que estoy viviendo ahora. Es súper chistoso porque en verdad que ser un adulto puede ser súper diferente la definición para cada persona. Técnicamente a los 18 somos adultos, pero hay como diferentes cositas que marcan nuestra vida y creo que nos demuestran como ya ahora sí eres un adulto, qué sé yo, cuando te independizas y ya vives solo, qué sé yo, cuando ya estás trabajando, tienes tu primer trabajo... Eh, no sé, ciertas cositas que ya es como que ya ahora sí eres un adulto o no sé, cuando ya tienes hijos, no sé, un montón de cosas, ¿no? Pero lo estaba pensando justo hace poco porque ahora me estoy casi por graduar y justo un montón de personas alrededor mío que también se van a graduar conmigo estaban como estresados porque es como ya se acaba esta etapa universitaria y empieza la vida laboral. Entonces, eso puede ser súper estresante, te puedes sentir súper como perdido, como que ahora, ¿qué hago con mi vida? Y esta vez yo no me siento así porque, o sea, primero ya tengo 28 años, estoy como que más adelante que muchas de las personas que están graduándose en este momento eh, y es algo que yo estoy tan segura porque es mi segunda carrera, entonces literalmente ya tuve el tiempo para equivocarme, elegir otra carrera. Eh, trabajar un rato en algo que no me gustaba y después darme cuenta que en verdad esto es lo que quería hacer. Entonces, obvio que no me siento tan confundida como otras personas en donde esta sí es su primera carrera y es su primera vez viendo qué van a hacer con su vida. Pero yo sí me sentí así cuando me gradué la primera vez de negocios internacionales, entonces quería contarles un poco como la diferencia de cómo me sentí en ese entonces, cómo me siento ahora, como que compartir con ustedes un poco estos sentimientos que he tenido antes y ahora, porque tal vez les puede ayudar si ustedes se sienten también en esa etapa en donde quizás están por graduarse o quizás se relaciona con otra cosa, porque como les digo, en verdad no es solamente el tema de tener trabajo, hay otras cositas que también te marcan como ya, Estás creciendo, ya eres un adulto, ya te toca. Eh, me gusta un montón la palabra en inglés que usan de como adulting, que en verdad no hay como una palabra exacta en español, pero básicamente es como ah, esa etapa en donde ya te toca hacer o tienes esas responsabilidades de adulto. Y la otra parte, aparte de esto de, de la U, es que estoy buscando departamentos, estoy tan emocionada, no saben. Quizás algunas personas que me siguen en YouTube hace un rato, saben que hace tiempo que yo como que he pensado en mudarme, porque yo todavía vivo con mis papás y quiero independizarme. Y la verdad es que cuando yo estudié la primera vez, yo sí me fui a vivir sola en Estados Unidos. Entonces tuve un poco esa experiencia de vivir sola. Pero después ya volví a Ecuador y volví a vivir con mi familia y hace mucho tiempo que no vivo sola. Así que estoy muy emocionada por eso. Estoy emocionada de tener mi propio espacio, de poder como que decorar mi departamento de la forma que yo quiera. Y ajá, como que me ilusiona un montón, un montón, un montón, un montón mudarme. Pero al mismo tiempo hay miedos y hay como que cositas que... Ajá, ya les voy a ir contando, ¿no? Pero solamente estoy como dándoles un adelanto de qué se trata este capítulo. Pero empecemos con la parte universitaria, ¿ya? Bueno, entonces, como les decía, yo eh, en el 2016 me gradué de negocios internacionales y en ese entonces, en verdad que yo elegí esa carrera porque no tenía ni la menor idea qué hacer y esa era la carrera más popular. Literal, creo que 60% de la universidad elegí esa carrera. Entonces yo era como que, ah, pero esto está perfecto porque es como súper general, porque, y en verdad todavía estoy de acuerdo con eso, de que negocios es una carrera muy general y que puedes tomar esa carrera cuando no sabes qué hacer y te va a servir para el futuro, porque lo puedes aplicar a un montón de cosas. Pero si hubiese sabido, tal vez que me gustaba nutrición, como que también hubiese sido bueno elegir esa, pero en ese entonces no sabía. Entonces creo que fue una buena opción para lo que sabía en ese momento, que también siento que es otro tema que es súper importante, que es como aceptar que es normal no saber qué es lo que quieres hacer para el resto de tu vida a los 18 años y aunque hay personas que sí lo tienen súper claro, también hay personas que no lo saben y creo que está bien y no deberíamos poner tanta como presión para saber a los 18 años qué quieres hacer, no sé, yo esa es mi humilde opinión Creo que hay personas que simplemente necesitamos un poquito más de tiempo, un poquito más de experiencias de vida. Incluso se podría como empezar a trabajar un poquito antes. Yo yo he visto en países creo que más europeos en donde se toman un año para trabajar o para viajar o para vivir experiencias y después de eso ya pueden elegir qué carrera quieren hacer. También hacen como servicio comunitario. O sea, hay diferentes cosas que puedes hacer y al final del día para poder encontrar lo que realmente te gusta, tienes que... Vivir diferentes experiencias, porque si solamente te pasas, qué sé yo, en el colegio estudiando y después saliendo con tus amigos y no tienes ese tiempo para en verdad como que ponerte a buscar qué será lo que realmente es tu pasión, es difícil. Es difícil que solamente porque ya tienes 18 años deberías saber. O sea, no, no creo que pase así. Pero bueno, volviendo al tema, eh, no tenía idea que quería estudiar. Estudié eso, terminé la carrera. Y cuando ya estaba terminando, o sea, qué sé yo, unos meses antes de terminar, o incluso, no sé si un año, yo creo que unos meses, antes de terminar ya estaba como aplicando a trabajos y viendo qué podía hacer con mi vida. Y sí estaba tan perdida, tan confundida, porque no solo era como, a ver, ¿qué hago con mi vida? No sé en qué quiero trabajar, pero también era, por mí, por mi parte, como yo estaba estudiando en Estados Unidos, era como... ¿Y qué hago? Porque yo no tenía visa de, para vivir en Estados Unidos, solamente tenía visa de estudiante. Entonces, mi sueño era quedarme allá, pero no tenía como la forma de hacerlo porque muchos de estos, de estos lugares de trabajo como que te pueden dar una visa de trabajo, pero es como difícil que se lo den a una persona recién graduada porque ellos tienen que pagar una cantidad de dinero y es un trámite. Entonces... Para ellos sería mucho más fácil contratar a una, un americano que contratar a un internacional que no tiene visa para poder vivir en Estados Unidos. Entonces, yo sí estaba como, ¿y ahora qué hago con mi vida? ¿Cómo puedo quedarme aquí? Eh, si es que me quiero quedar y si es que ya me toca volver a Ecuador o a Chile, ¿qué hago allá? O sea, era un caos, literalmente. Y finalmente lo que hice fue como aplicar a todo, a todo, todo, todo lo que se me cruce para ver si es que quizás había una empresa que me diga que sí y que me quiera contratar. Eh, aunque en verdad ni siquiera sabía qué quería. O sea, apliqué desde trabajos de marketing hasta ventas, hasta contabilidad. O sea, todo, todo, todo. Y apenas una empresa me dijo que sí, yo dije ya, perfecto, me voy. Pero en verdad esta empresa me dejó trabajar ahí por un año, que es lo que yo podía Después de que tú estudias en Estados Unidos, te dan como este permiso para trabajar por un año. Y después de eso, esa empresa puede decidir si es que en serio quiere darte la visa ya como permanente de trabajo o si ya chao. Entonces, básicamente lo único que me prometieron fue ese año que querían que trabaje ahí, pero después, no sé, era como que ahí vemos. Pero yo estaba feliz con eso en ese entonces porque en verdad no tenía ninguna otra opción. Pero para no alargarles mucho el cuento, lo que quiero como que a lo que quiero llegar es que en ese entonces no tenía idea qué hacer con mi vida. Me sentía súper estresada y sentía que estaba perdidísima, porque además que en ese trabajo era, era normal, o sea, me tocó hacer como, eh, cómo se dice esto de servicio al cliente. Y era por teléfono y era una agencia de viaje y era como normal, o sea, no me encantaba, pero ganaba bien y era como suficiente para, ajá, para poder pagar mi departamento, para poder pagar mi, lo que necesito, qué sé yo, para comer, para vivir, todas esas cosas. Entonces estaba en un lugar cómodo, digamos. Pero me pongo a pensar y me estresé tanto, me estresé tanto antes, durante, incluso cuando ya estaba en ese trabajo, era como que ya ahora, ¿qué voy a hacer después? Y después, y después, y después. Y siento que algo que yo me diría a la Fran del pasado sería como que, Fran, tranquila, como que mira, tienes esta oportunidad, estás ya en este trabajo, te aceptaron, tal vez sí te dejen por más tiempo, tal vez no te dejen por más tiempo, pero disfruta del momento y sé que es súper difícil decirlo y tal vez me digan Fran, no, 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 yo necesito saber qué voy a estar haciendo en cinco años, en diez años. Siento que es, sí es importante como tratar de visualizarlo, tratar de imaginarlo si es que ya estás haciendo un trabajo en tu crecimiento personal, tu desarrollo personal. Si sí está súper cool que puedas empezar a como que crear esa visión y ver como que sí, a mí me encantaría en cinco años vivir en tal lugar y estar en tal posición de trabajo y todo eso. Pero siento que también es importante aceptar que está bien si no sabes. Aceptar que literalmente yo te pregunto, ¿cómo te ves en cinco años y no tienes idea? <risa> a mí sí me parece que está bien, porque en ese punto estaba en ese entonces. Y ahora que lo miro hacia atrás, no me arrepiento de nada en el sentido de que todo lo que viví fue para algo. Hay cosas que, que ahora yo me pongo a pensar, aprendí un montón en ese trabajo de servicio al cliente que me sirve hasta el día de hoy. Hay personas que conocí que fue súper importante que conociera. Hay momentos que tuve que tenía que tener para poder ser la persona que soy hoy. Entonces, la moraleja, si es que no está muy enredada mi historia, es que vivas el día a día, aprecies el momento y trates de pensar de que todo lo que está pasando te va a servir para algo. Todo lo que está pasando pasa por algo y te va a servir para algo. Y aceptar que está bien si no sabes exactamente lo que quieres hacer con tu vida. Trata de vivir estas experiencias que te está poniendo la vida porque esas experiencias te van a ayudar a que ya sepas qué es lo que en verdad vas a querer en tu vida. O sea, al final, justo cuando yo estaba trabajando en, este, en el trabajo este de la agencia, yo conocí a una chica que fue la que me presentó este programa de ejercicio que yo les he contado en algún episodio, no me acuerdo cuál, pero en un episodio yo les conté de cómo empezó, este, o sea, cómo me empezó a gustar la nutrición y fue por un programa que se llamaba 21 Day Fix, pero no les conté, creo, en ese episodio que la razón que conocí ese programa fue porque una chica del trabajo de esta agencia de viaje había empezado ese programa y me contó sobre ese programa y por eso yo me metí a ese programa y después, bueno, esto les cuento más en el otro capítulo, pero para resumirles un poquito, este programa era de ejercicio haz ejercicio 21 días y no sé qué y que tu cuerpo cambia de esto a esto. Y en ese entonces eso es lo que yo quería, ¿no? Y mientras yo estaba viendo ese video, me acuerdo perfecto que en uno de esos videos de ejercicio me decía, si tú haces estos videos de ejercicio pero no te fijas en la nutrición, esto no sirve de nada. ya Y eso fue como el momento clave, <risa> esa fue la frase clave que siempre me queda, se queda conmigo, que, que me hizo o me abrió las puertas a este nuevo mundo de nutrición que yo nunca ni siquiera había pensado y aprendí sobre los macronutrientes y ya todo eso ya eso es toda otra historia ya pero se dan cuenta que al final del día todas, todos los momentos que estamos viviendo todas las experiencias incluso ustedes escuchando este podcast sirve de algo porque obvio cada persona va a escuchar algo diferente cada persona se va a llevar algo diferente de este capítulo y en general cuando tú lees algo cuando tú escuchas algo cuando tú vives algo lo vas a vivir escuchar ver de una forma diferente que la persona al lado tuyo porque cada uno de nosotros quiere ver o puede ver lo que se relaciona más con nuestra vida. Entonces, depende de qué momento de tu vida estás, eh, qué cosas te han pasado recientemente. O sea, hay un montón de factores diferentes que van a afectar si es que lo que tú viste o escuchaste te llega de una forma o de otra. Entonces, pensar eso me hace sentir un poco más tranquila. Porque es como, bueno, no estoy segura qué quiero hacer con mi vida, pero sé que cada paso que estoy tomando me va a servir para seguir avanzando. Y obvio que si tienes un poquito más claro y si tienes una idea, está súper bien poder planificar y poder saber como que bueno, si yo quiero llegar a ser CEO de no sé qué cosa en cinco años, ahora tengo que hacer esto y después tengo que hacer esto y tener como un to do list y un plan y todo perfecto ya yeah, súper bien. Pero si no estás seguro y no tienes idea y tienes la opción de que ah, sí podría quedarme en Estados Unidos, pero también podría volver a mi casa o a mi país o también podría viajar a otro lugar o también podría hacer como work and travel o también podría ponerme a hacer una pasantía. O sea, si tienes muchas opciones, no pensar como que una es la correcta y la otra es la incorrecta, sino que darte cuenta que todas estas opciones, todas las decisiones que tengas están bien. Todas son correctas porque al final del día cuando tú vivas cualquiera de las experiencias que acabo de nombrar, eso te va a enseñar algo. Y si después te das cuenta que querías hacer otra cosa, lo haces. O sea, no es como que ahora me equivoqué y me equivoqué para siempre. Y obviamente hay otros temas de dinero, de tiempo que hay que considerar, sí. Pero al mismo tiempo es importante como recordarte que la vida solo es una. Y a veces hay que tomar esos riesgos y a veces hay hay que, ajá, literalmente ver qué pasa. Y si es que después te das cuenta que no era para ti, entonces no era para ti y no pasa nada. Y empezamos otra vez, hacemos otra cosa. Y, y eso también se relaciona un montón con esto de, de mi carrera. O sea, yo podría mirar hacia atrás y decir, oh, por Dios, cuánto dinero, cuánto tiempo perdí. Si solo hubiese sabido a los 18 años que quería estudiar nutrición, todo sería más fácil. Y quizás sí, <ríe> quizás sí. Pero no sirve de nada como que arrepentirte o mirar atrás y pensar que todo fue una pérdida de tiempo, un desperdicio, porque no lo fue, porque todas estas cosas tuvieron que pasar para yo poder estudiar nutrición en este momento. Y otra cosa es que incluso sería diferente, sería diferente si yo hubiese estudiado nutrición a los 18 años, porque yo era otra persona. Eso fue hace 10 años. Ay, no, qué vieja. Pero sí, eso fue hace 10 años. Entonces, hubiese sido algo completamente diferente. Así que lo que quiero que se lleven de esto que les estoy contando es que es importante apreciar cada situación, saber que no pasa nada si estás perdido. Es súper normal estar perdido. Qué bueno que estés perdido, porque eso también te da más opciones. Cuando tú no estás seguro de qué quieres hacer, significa que tienes muchas opciones. Puedes hacer miles de cosas. No es que estás cerrado con una cosa, sino que tienes todo el mundo a tus pies. Puedes elegir un montón de cosas. Así que no lo veas como algo negativo. Trata de sentarte un rato, reflexionar sobre las cosas que quieres en tu vida, sobre lo que te hace feliz y anota algunas opciones y ve cuál opción puede ser la primera que vas a hacer y no necesariamente la única, sino que con esta empiezas y con las otras sigues. Y bueno, para compararles un poco sobre cómo me siento ahora que me estoy graduando la segunda vez y les pongo en perspectiva, yo me gradué verdad en el 2016 y ahora empecé esta nueva carrera en el 2019 y me voy a graduar en el 2023 con 28 años, casi 29, porque me gradué en mayo y mi cumpleaños es en mayo. <ríe> Entonces, a los 29 años me voy a graduar y me siento muy diferente porque... La nutrición es algo que me encanta, que me veo tanto como una nutricionista, me veo tanto ayudando a personas a sanar su relación con la comida, a ayudarles a tomar decisiones que les va a ayudar a sentirse mejor en su día a día, a educar, a enseñar todo lo que yo sé sobre la nutrición a otras personas que también quieren saber. Y simplemente me encanta. Estoy sonriendo mientras estoy hablando esto. O sea, es algo que no me sentía así, después de estudiar negocios y no porque negocio sea como aburrido ni no nada de eso, sino que no era lo mío hay otras personas que cuando hablan sobre negocios también sonríen porque les encanta la carrera, o sea, es súper diferente para cada persona entonces yo sí me imagino ahora con mi propio consultorio me imagino dando también consultas online, me imagino creando nuevos cursos que les había contado, les había contado en el episodio anterior que ya sé qué curso quiero lanzar como mi primer curso como nutricionista y va a ser sobre la alimentación intuitiva. Va a ser sobre cómo sanar tu relación con la comida. Va a ser sobre cómo poder alimentarte de una forma en donde no tienes que etiquetar a los alimentos como buenos o malos, en donde puedas sentirte bien sobre ti, sobre tu cuerpo. Entonces eso me emociona demasiado. así Me encanta. Entonces tengo tantos planes y, y la verdad, si me preguntas dónde me veo en cinco años, no estoy 100% segura. No estoy 100% segura dónde voy a estar en cinco años, qué voy a estar haciendo. O sea, me imagino que voy a seguir así como que trabajando en el área de nutrición, eh, pero no estoy 100% segura y creo que eso también está bien. A veces pensamos que porque estudiamos una carrera nos tenemos que dedicar a eso toda la vida. Y a veces sí lo hacemos, pero a veces no. Y a veces cambiamos y nos gustan otras cosas y está bien, O sea, ¿quién dice que no puedes por 10 años, qué sé yo, ser contador y después darte cuenta que te gusta diseño anteriores y por 10 años ser diseñador? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí lo podemos hacer, si sí es lo que queremos hacer y no, no necesariamente tienes que estudiar otra carrera otra vez, quizás hay cosas que te gustan que no necesitas estudiar una carrera completa, que puedes sacar un, una certificación o que puedes hacer un máster o lo que sea. Entonces, no encerrarnos a pensar que bueno, ya me gradué de esto, entonces me tocó hacer esto para el resto de mi vida. Si es que no es lo que te, te llama para el resto de tu vida, porque eso también puede ser. O sea, quién sabe, quizás en 10 años más ya no me siento de la misma forma sobre nutrición. Y no sé, por ejemplo, otra pasión mía o algo que también me gusta un montón son las redes sociales. Entonces quizás, qué sé yo, me abro mi propio consultorio de redes sociales y, y ya me dedico a eso. Y está bien, o sea, al final del día depende un montón de cada persona y es importante como ser fiel a ti mismo y preguntarte cada día eh, ¿cómo me siento? ¿me siento todavía tan ilusionada, tan motivada por, por esto que estoy haciendo todos los días? o quizás ya no me ilusiona tanto, quizás hay otra cosa que quiero, a lo que me quiero dedicar y no tener tanto miedo porque a veces nos tomamos tan en serio la vida y está bien porque sí, es, es algo importante la vida, ¿no? pero también es importante a veces como alejarnos un poco y verlo más como una experiencia que estamos viviendo y enfocarnos en el presente. Entonces decir como que no es tan serio, o sea, sí es, pero no es. <risa> no sé si entiendo lo que quiero decir, pero no es más importante como disfrutar la vida y ser feliz. Y obviamente van a haber temas económicos, financieros, momentos en donde no tienes opción y te toca trabajar en este trabajo que no te gusta mucho y está bien, pero también tratar de dejar entrar esos espacios en donde puedes hacer esas cosas que también te gustan. Y, y bueno, quizás me estoy distrayendo un poco. Volvamos al tema de <risa> convertirte en adulto, que da como miedo, ¿no? O sea, es como que ahora tienes todas estas responsabilidades, ahora ya no es como que en la universidad o el colegio donde el profesor te dice qué hacer, sino que ya te toca trabajar, te toca ver qué hacer con tu vida. Y puede ser súper difícil y algo que también les recomiendo es que traten de ver como que a sus role models, a las personas que ustedes admiran o incluso a personas cercanas a ustedes que ya trabajan y como que pregunten y, y vean cómo se sienten ellos y vean si algo de lo que ellos hacen les interesaría a ustedes también hacer y aprendan de eso porque a veces lo que nos da miedo es como lo incierto o lo nuevo pero cuando ya nos cuentan un poquito sobre cómo funciona quizás hay una empresa que te interesa un montón pero tienes como miedo, no sabes cómo va a ser y como que quizás sí te guste, pero quizás no. Entonces tratar de como hablar con diferentes personas, pedir diferentes, qué sé yo, como opiniones, ver en internet. Ahora también hay tantos videos como que en TikTok, en YouTube sobre diferentes... Hay de todo. Entonces probablemente podrías encontrar como cómo es la vida de un abogado en New York. No sé. Yo sí he visto esos videos así. Entonces como que darte cuenta si en verdad eso es lo que tú crees que podrías estar haciendo o quizás no resuena tanto contigo. Y como les digo, si lo hacen y después se dan cuenta que no era, entonces no era y solo van a buscar otra cosa. Así que eso, eso por el lado como de universidad, de trabajo. Y ahora por el lado del departamento, que estoy tan emocionada, en serio. Justo vi un departamento esta semana que pasó que siento que es the one. O sea, es el departamento. Estoy súper emocionada. Eh, hay algunas cosas que me parecían importantes que tengan un departamento. Y esto también me sugirió mi psicóloga. Así que si ustedes también están en el proceso de independizarse, de buscar un departamento o incluso una casa, no sé. Les puede servir este consejo. Y me dijo que trate de tener como una lista de no negociables. Primero me dijo que haga una lista de todo. O sea, como que una lista de todo lo que tú quieres en tu departamento y que después le pongas como una estrellita al lado de todos los puntos que tú creas que son no negociables. O sea, que sí o sí tiene que tener ese espacio donde tú vas a vivir. Porque yo sí le dije como, pero no sé si será muy como superficial ciertas cosas que estoy pensando, quizás no es tan importante, quizás el cuarto puede ser más pequeño, quizás la cocina no tiene que tener tanta iluminación, tal vez estoy siendo muy piqui y empecé a decir todas estas cosas y me dijo no. O sea, tener un espacio en donde tú te sientes cómodo, en donde tú te sientes como en tu casa, es súper importante para tu día a día, si tú no te sientes cómodo en el lugar donde estás viviendo, te va a afectar en otros aspectos de tu vida, entonces dije sí, tienes razón, entonces ahí sí me puse a hacer mi súper lista, y les cuento solo para que sepan como un poquito sobre, ay, déjenme ver si la tengo aquí para leérselas, Yay, sí, aquí la tengo, justo tenía mi journal aquí al lado, que justo terminé hoy día, eh, o sea, ya literal hoy día escribí en la última página de mi journal yo no escribo todos los días aunque sí quiero hacerlo y me quiero proponer ahora para el siguiente journal que voy a empezar a escribir todos los días si es que es posible porque me siento mucho mejor cuando escribo mi journal todos los días pero hay veces en donde no lo pongo como prioridad pero se siente tan bien cuando ya lo terminas es como que wow, acá se quedaron todas mis memorias entonces acá tengo, acá tengo les voy a leer entonces las cosas que quiero para mi departamento que son mis no negociables, ya estos son los que ya tienen la estrellita al lado. Una cocina grande, iluminada, con colores claros. <ríe> Porque en verdad que ya saben, o sea, yo me dedico 100% a la cocina, a crear recetas. No creo que es algo que me va a aburrir en ningún tiempo pronto. Y además que me gusta para mí también. O sea, me encanta cocinar. Sin necesidad de grabar, ni de mostrar, ni nada. Pero me encanta cocinar en una cocina como que de colores más claros, de mesones más claros. Y eso es lo que yo pensaba que era medio superficial. Como que, ¿qué importa el mesón? ¿Qué importa el color? Pero no, es que a mí me hace sentir mejor. Entonces, sí es importante. Y que sea iluminada es porque también me hace sentir mejor, pero también por el tema de los videos, de las fotografías, del contenido... Eso sería súper fácil, súper, o sea, súper útil para mí poder tener como que un espacio más iluminado. Que hoy en día en mi cocina no es tanto. Eh, yo me muevo un montón, o sea, yo como que pongo una, uso una mesa como más alejada de la cocina en sí para estar cerca de la ventana. Pero sí estaría cool poder tener como una cocina que ya es iluminada en sí. Eh, bueno, otro punto era que la sala tenga también iluminación y se sienta cozy. Eh, que tenga espacio para dos sillones. No sé por qué puse eso, <risa> pero bueno, bien específico. Es que ahora estoy leyendo esto otra vez y estoy viendo, porque yo en mi mente sí tenía como que algunos de estos puntos, pero no sé por qué específicamente puse lo de los dos sillones. Creo que para que haya espacio para dos sillones. Pero bueno, ajá, sí me dijo que seas específica, porque así también lo estás como manifestando. Y ahora que lo pienso, esto sí se parece mucho al departamento que vi hace poco, en serio, ojalá que todo salga bien no sé, todavía falta un poco porque mi plan es mudarme en mayo, pero si es que todo sale bien yo les voy a mostrar el departamento en un tour obviamente en YouTube, vamos a hacer un tour del departamento y ustedes me dicen después si es que creen que sí tienen todos estos aspectos, pero creo que sí, después dice los cuartos grandes para no, poder, para no sentirme encerrada dos cuartos preferiblemente, una vista bonita eh, una terraza o un patio pequeño para poder sentarme afuera. La seguridad es importante que sea seguro. Eh, si es que puede que tenga estos como amenities, estos como espacios sociales, aparte como gimnasio, piscina, coworking, cosas así. Que sea en la ubicación que yo quiero que sea <ríe> y que tenga ajá, como los materiales o no sé si materiales es el, es el término correcto, pero eso es lo que puse claros, O sea, como los pisos, las paredes, como las puertas. O sea, que todo sea como materiales de color claro, que para mí es súper importante porque me hace sentir también como más ligero. No sé, me gustan los colores claros, como blancos, madera, pero clarita en todo eso. Y esa es mi lista. Así que estoy muy emocionada porque en verdad que ahora leyéndolo sí está bien alineado con lo que yo quiero. Y a pesar de que todo esto me ilusiona, y mi psicóloga me dijo como que aférrate de todas estas cosas que te ilusionan, que también otra cosa que me ilusiona es la decoración, o sea, ya poner los muebles, lo, los platos que voy a tener en mi cocina, o sea, todo eso me ilusiona, y que me aferre mucho a eso, porque también con la ilusión viene el miedo, y sí tengo miedo, tengo miedo de algunas cosas, tengo miedo de primero los gastos, de cuánto me va a salir todo lo que quiero, eh, hoy en día tengo ese privilegio de poder estar compartiendo y viviendo con mi familia, entonces no tener esa presión de tener que pagar todas las cuentas y todo eso. Y sí me da un poco de miedo esa parte. También me da miedo estar sola, o sea, vivir sola, porque no quiero roommate, no quiero vivir con alguien porque... Ya, ya tuve, digamos, esa experiencia cuando estuve en Estados Unidos, ya pude vivir con alguien y estuvo súper cool y creo que es súper necesario, te ayuda un montón a aprender a vivir con, a convivir con personas, pero en esta etapa de mi vida yo sí quiero vivir sola, pero también me da miedo estar sola, o sea, es como que vivo sola, pero qué sé yo, en la noche, como que se escucho un ruido y estoy sola, no sé. Ese tipo de cosas todavía son como que, uy, qué miedito. También me da miedo eh, en general porque tal vez mi familia no se queda aquí y yo sí. Y eso también es algo que es como, qué miedo, pero que es parte de como convertirte en un adulto, ¿no? O sea, ya empiezas tu vida, ya no es como que tus hermanos y tus papás, sino que ya empiezas tu vida, qué sé yo, con tu futuro esposo y tus hijos. Entonces es como que, wow, o sea, literal, voy a cumplir 30, <ríe> o sea, faltan dos años, pero igual voy a cumplir 30 y sí siento que, bueno, quizás un poco antes hubiese sido, pero siento que ya ahora es como el momento para empezar mi vida sola, eh, más independiente. Entonces hay esos miedos, creo que esos son los más... Ajá, como que los más fuertes que tengo, eh, porque aparte de eso me ilusiona un montón. O sea, tener mi propio espacio, poder invitar a mis amigos y personas cercanas y a mi familia también a mi departamento para que vengan a, qué sé yo, comer o a ver películas. Me ilusiona un montón tener mi propio espacio y, ajá, va a ser muy cool, va a ser muy cool. Pero sí hay esos miedos y está bien aceptar eso, está bien reconocer que están ahí esos miedos, pero como me decía mi psicóloga, también es importante como agarrarte de esa ilusión y repetirte lo que te ilusiona, porque eso te ayuda a que no te no tomes decisiones por el miedo, sino que tomes decisiones por la ilusión. Que justo hay un capítulo que habla sobre eso, creo que se llama... Eh... Vive, vivir de la ilusión y no del miedo. Algo así. Me encanta ese capítulo. En ese capítulo hablo todo sobre la ansiedad. Pero bueno, entonces eso básicamente. Voy a dejar hasta acá nomás este capítulo. Espero que les haya servido. Espero que hayan podido sacar un poquito de información, algún tip por ahí que les pueda ayudar. Si es que también están por hacer algún cambio grande o por empezar a sentirte como que ya, ahora sí estoy siendo más adulta. Porque incluso mi amiga, para terminar, les cuento esto. Mi amiga que, que ya está casada, que ya tiene una hija, que ya vive sola. A veces me dice, Fran, yo siento que todavía soy una niña. O sea, yo no me siento como un adulto. O sea, no es como que llega un momento en donde tú dices, ya, ahora sí, soy adulta entonces, por eso siento que es más difícil, porque, porque sí, porque nos toca ir viendo con cada experiencia, viviendo y sintiéndonos cada vez más independientes y cada vez más adultos. Así que bueno, mil gracias a todos por escuchar este capítulo. Si es que les gustó, cuéntenme, etiquétenme sus historias para ver dónde están cuando escuchan este podcast. Y nos vemos el siguiente lunes en el siguiente episodio. Bye.